1: Ben Oui, parce que c'est surtout qu'on a noté qu'il y a un an, jour pour jour, en septembre 2018, il y avait une marche pareil à celle-là, et il y avait six candidats de la CAQ, dont Mme Guilbeault. Et euh, ce que les organisateurs, les participants euh, ont tenu à mentionner hier, c'est qu'il n'y a pas un chat de la CAQ qui s'est pointé.
0: Particulier, là. Que, que Geneviève Guilbeault ne soit pas nécessairement là, bon, les ministres de la Sécurité publique et tout, on peut comprendre qu'elle soit prudente, mais qu'il n'y ait aucun des autres députés qui ose se pointer. Bref, euh, -ce ça, que ça peut... faut
1: savoir que une promesse.
0: Électorale. Oui, oui c'est ça. C'est une promesse électorale. Ils disent qu'ils la maintiennent. Bref, on a l'impression qu'à peu près tout le monde est d'accord avec cette idée-là d'un registre des délinquants sexuels. Mais non, il y a des gens qui ont euh, des réserves. C'est notamment le cas de Jean-Claude Bernheim, qui est l'ancien président de l'Office des droits des détenus et expert en criminologie. On va aller le rejoindre au bout de fil. Bon, bonjour, M. Bernheim. Bonjour. Euh, donc, je disais, on a l'impression que euh, ce projet-là de registre des délinquants sexuels récolte euh, jouit un d'un appui massif dans la population. Vous, en tant qu'ancien président de l'Office des droits des détenus, vous avez de, de, de sérieuses réserves par rapport à ça?
2: Oui, effectivement. Ce qu'on peut constater, c'est que la présence d'un registre euh, n'a pas d'effet vraiment préventif. Au contraire, on peut penser que ça peut avoir des répercussions négatives dans le sens que les gens qui vont avoir confiance dans ce registre vont se dire, bien, on a là identifié les lieux où pourraient résider des personnes déjà condamnées. Mais le problème qui se pose, c'est que l'on sait qu'une grande quantité des agressions sexuelles sur les enfants en particulier euh, se commettent euh, entre euh, dans le milieu familial ou dans le de, avec par, de la part de gens qui sont proches de, euh, des enfants et mm -hmm. non pas de la part d'inconnus. Donc, on va créer un faux climat de confiance et ce euh, sera pas euh, l'impact qu'on pourrait imaginer que ça devrait avoir.
0: Mais en même temps, vous parlez de faux sentiments de sécurité, mais si vous parlez aux familles, aux mères, aux pères, euh, de jeunes enfants... Moi, par exemple, dans mon quartier, c'est arrivé il y a deux ans qu'on a appris qu'il y avait quelqu'un qui avait des, des antécédents qui restait dans, un, dans, dans notre quartier, proche du parc en plus, euh, je peux pas dire que j'ai ai aimé ça, puis je me disais, ben de le savoir au moins, je peux dire à mes enfants, tu sais, dans ce coin-là, là, s'il y a un monsieur qui sort, vient de parler, tu redoubles de prudence. Euh, je vois pas pourquoi ce serait un faux sentiment de sécurité. Il me semble, à la limite, sans dire que ça peut prévenir tous les crimes, je comprends ce que vous dites, euh, les incidents milieux milieu familial et tout, mais euh, il me semble que de, 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 de savoir, ça ajoute une couche de sécurité supplémentaire, non? Non, je
2: crois pas, parce qu'en en fait, les parents devraient toujours avoir, un, comment je pourrais dire, un, une approche de prévention. Non pas parce qu'éventuellement, on sait que quelqu'un demeure là, c'est que c'est quelque chose qui est possible. Et ce qu'on sait, c'est que la prévention des agressions passe en partie par l'éducation auprès des enfants. Donc, l'éducation sexuelle dans les écoles va contribuer à la prévention parce que les enfants vont être à même de comprendre qui peut se passer éventuellement, vont à même aussi avoir la possibilité d'en discuter avec des personnes. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est prendre des actions qui vont avoir pour impact d'amener les enfants à être plus euh, conscients de la réalité dans laquelle ils vivent, et non pas... Euh, comme vous dites, strictement de se dire, ah, là, il y a quelqu'un quelqu qui reste là, donc je vais être proactif. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça on, on va être, les gens vont être plus proactifs dans les secteurs où il y aura quelqu'un qui va être identifié. Mais le problème est un peu comme par rapport à la question des drogues. On sait qu'il y a des gens, il euh, y a des piqueries éventuellement ou des lieux où les gens vont consommer des drogues. Et là, on se dit « Ah, ben là, euh, c'est là qu'il faut porter notre attention. » Mais les gens sont vite au courant de tout ça. Donc, ceux qui veulent consommer des drogues vont ailleurs. Ça va être exactement la même chose par rapport aux délinquants sexuels qui voudront récidiver. Ils vont dire, ah, l'on sait que je suis je demeure ici, mais je vais aller dans un endroit parce qu'ils vont faire la même chose que tout le monde. Ils vont regarder le registre, ils vont regarder où il n'y a personne, puis ils vont aller là. Donc, on n'a pas du, ouais. socialement une action qui euh, euh, essaie d'arriver à sensibiliser et les enfants et les parents à une problématique réelle.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, M. Bernheim, de, de catégoriser aussi, selon un, un, un indice de, de gravité? Où, je m'explique. Vous parlez de la prévention à l'école. Bon, OK. Prévention, oui, j'en suis, notamment pour les gens qui vont faire du leurre d'enfants sur euh, différents sites de médias sociaux et tout. Mais il y a aussi des agresseurs récidivistes qui vont se promener dans un parc, puis qui vont accrocher un enfant, puis qui vont aller violemment euh, l'agresser. Ça, il, On peut bien faire de la prévention dans les cours d'éducation sexuelle. Ça changera pas grand-chose. Et une des personnes qui fait la promotion du registre expliquait à mon, mon, mon collègue recherchiste Mathieu Boulay que eux voudraient que ce ne soit pas nécessairement toutes les personnes qui sont inscrites au registre fédéral dont les informations seraient accessibles. Mais par exemple, les délinquants violents, ceux qui présentent un risque de récidive, de récidive peut-être que là, ça pourrait être pertinent de dire, bien, dans certains cas, il y aura des données qui vont, qui vont être affichées, qui vont être rendues publiques pour protéger le public ultimement.
2: Oui, mais encore là, c'est la même chose. Si vous identifiez des personnes comme étant violentes, potentiellement, d'abord, c'est très difficile à part les gens qui ont déjà éventuellement exercé euh, de la violence, mais ce qu'on peut savoir, c'est que les gens qui ont déjà été violents ont eu des sentences relativement longues, sont en libération conditionnelle, sont suivis, donc il y a quand même déjà en place des, des mesures qui, qui existent. Maintenant, si on met aussi euh, la comment je pourrais dire, l'exclusion sociale at large pour tout le temps, euh, ce qu'on a comme euh, discours public, c'est que euh, il faut agir de manière à déterminer qui peut être à tel endroit ou pas à tel endroit, qui est acceptable, qui ne l'est pas pour la vie. Et là, on sait pertinemment encore là que ça ne résout pas les problèmes parce que ça les déplace mais ça ne les résout pas et ça ça donne, comme je l'ai dit au départ, un, un faux sentiment de sécurité. Ce qu'il faut, c'est aborder les problématiques, parce que ces problématiques-là, dont on parle aujourd'hui, dont on parlait pas autrefois, mais qui étaient connues des autorités, euh, fait en sorte qu'on est dans un climat actuellement d'insécurité, effectivement, mais ce qu'il faut essayer de rétablir, c'est le, 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 le dialogue entre toutes les parties pour qu'il y ait de la prévention. Et toutes les parties, c'est les parents, c'est l'école, c'est le milieu communautaire, mmh. c'est de créer des, des, des lieux où euh, il y a de la communication et non pas des lieux où il y a rupture de communication.
1: M. Bernin, moi, je serais curieuse de savoir le registre. Euh, on peut le consulter en certains autres endroits. Tu sais, il y a des places où ça se fait présentement. Est-ce qu'il y a des dérapages, des histoires où ça a mal viré, euh, dont on a eu connaissance?
2: Au Canada, non, parce que cet accès n'est pas comme... Euh, on peut le retrouver aux États-Unis. Mais aux États-Unis, oui, il y a eu des dérapages. Il y a des gens qui... Euh, qui sont intervenus et très, très violemment, même dans certains cas exceptionnels, rares, mais quand même il euh, y a eu des agressions physiques euh, parce que il ne on, on, faut, pas, faut pas oublier que tout ça, ça crée un, une confrontation et lorsqu'on crée de la confrontation bien, on crée plus de climat de violence et susceptible, euh, il est susceptible que des gens passent à l'acte alors, il faut avoir, je pense, une vision globale des choses pour pouvoir prendre des mesures qui vont être différenciées. Et il faut impliquer les différentes instances au niveau de la société, la police, les tribunaux, mais aussi les groupes communautaires, mais aussi les groupes de santé, mais aussi les travailleurs sociaux, les écoles, etc.
0: Mais, 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 mais M. Bernheim, qu'est-ce qu'on fait contre... Euh, les indécrotables. Je, je, je sais que bon, il y a un taux de, ré de réinsertion sociale qui peut être intéressant. Je, je lisais certaines études, puis c'est quand même dans une bonne proportion. Les gens vont pas récidiver, mais des gens qui vont purger leur peine jusqu'au bout, qui sont souvent des peines qui, à mon sens, sont pas assez sévères en plus, là, mais qui euh, ne présentent pas d'amélioration ou de volonté réelle de changer, on les relâche lousse dans la société, en sachant fort bien que à la première occasion, ils risquent d'aller gâcher la vie d'une nouvelle personne ou de autre personnes, ou peut-être même pire, aller encore plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pour nous rassurer? Il n'y a, a pas de prévention qui va faire grand-chose contre des indécrotables récidivistes.
2: Ce qu'il faut, c'est, euh, compte tenu du cas, qu'il y ait des suivis qui soient imposés. Donc, ce n'est pas les peines d'emprisonnement qui ont un effet préventif. Ce sont les mesures de contrôle. Donc, si une personne est identifiée comme étant un pédophile, récidiviste il faut mettre en place des mesures de contrôle. C'est ça qu'il faut mettre. De mettre en prison, ça ne changera pas grand-chose parce qu'à un moment ou l'autre, on va, on, on va le libérer, veut, veut pas. Mais dans le contexte où il n'y aura pas de contrôle, ben, je veux dire, les risques de récidive vont augmenter. On sait que les risques de récidive sont directement reliés aux mesures de contrôle mises en place. Alors, il faut faire des fois. Alors, on Mais sait quoi, que ces mesures les de contrôle, là? pardon.
0: C'est quoi ces mesures de contrôle? Euh,
2: ça peut être des bracelets électroniques, ça peut être des obligations de se présenter devant un travailleur social ou un psychologue ou une personne qui va s'assurer qu'il euh, y a un contrôle qui soit effectué. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, mettre une personne dans un pénitencier, parce que si la peine est longue, il s'en va dans un pénitencier, c'est 100 000 minimum par mmh. année socialement, au lieu d'investir 100 000 dans le béton, dans la détention, on investit 75 000 dans le contrôle. Donc, il va y avoir une personne qui va avoir pour mandat de, de contrôler l'autre, de mettre en place des mesures de contrôle, de vérifier éventuellement où elle travaille, ce qui se fait déjà dans une certaine mesure, ou s'assurer qu'elle ne travaille pas dans, dans des lieux où il y a des personnes vulnérables, ce qui se fait déjà. Donc là, ça va coûter moins cher à la société et ça va avoir un effet préventif plus grand, parce que ce qu'il faut voir, c'est que L'effet préventif des actions que l'État peut mener ou des mesures qui peuvent être mises en place, c'est dans la mesure où on sait que ces mesures de contrôle existent. S'il n'y a pas de mesures de contrôle, les gens vont pouvoir se dire, « Ah, le risque que je me fasse prendre est relativement limité, donc je vais éventuellement prendre le risque. » Si les mesures de contrôle sont sévères, appliquées, Là, les gens vont savoir que le risque de, de se faire prendre va être beaucoup plus élevé. Et à ce moment-là, ils passeront pas à l'acte. C'est comme n'importe qui. Si on sait qu'on peut contrevenir à une règle puis qu'on sait qu'il y a peu de chances que ce soit contrôlé d'une manière ou d'une autre, mais il y a plus de risques, les gens passent à l'aise. Mais, et...
0: mais dans la même logique, il y a le, le, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui nous écoute en ce moment, qui m'écrit, Monsieur Boisvenu, le, le sénateur, me dit qu'il est démontré que la remise en liberté dans l'anonymat est une cause de récidive. Donc, si ça peut... Euh, aider le fait qu'il y ait un registre, que les gens soient pas, euh, ne se tairent pas dans l'anonymat. Évidemment, on n'encourage pas les gens à aller les confronter ou à, à poser des gestes de violence. Là, Mais si on sait que ça va diminuer les risques de récidive, sachant également, puis M. Boisvenu me souligne, qu'il y a juste 10 des prédateurs qui suivent une thérapie une fois en liberté, sachant tout ça, ben, il me semble que moi, j'ai de la misère à pas y voir des avantages souhaitables.
2: C'est que, justement, ce qu'on fait, là, c'est qu'on ne fait rien. Là, on va simplement mettre des points sur des cartes avec euh, identifiant qu'il y a des, euh, des agresseurs sexuels à gauche et à droite. Mais M. Boisvenu, qui était au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme mesure de prévention pour que. Parce qu'un jour ou l'autre, peu importe, là, les gens vont être libérés. Il n'y a aucune mesure qui est mise en place. Et si aujourd'hui, il nous dit qu'il y a très peu de gens qui suivent des, des thérapies, pourquoi, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas mis en place des mesures pour obliger les gens à suivre des thérapies? Mais on sait que si on oblige des gens à suivre des thérapies, ce n'est pas très efficace. Donc, c'est pour ça que ce que je dis, c'est de mettre en place des mesures de contrôle. Pas, des me pas de la thérapie par rapport à des gens qui ne veulent pas en suivre. S'il y a des gens qui veulent en suivre, OK, mais les, les ceux qui ne voudraient pas en suivre, qui aient des mesures de contrôle, il, a, il était en situation de pouvoir, M. Boisvenu, il n'a rien fait. – Mais il n'était pas au gouvernement, il était sénateur. Que... – Pardon? – ben, Il était Harper, je veux dire, puis M. Harper, je veux c'était tout le, le gouvernement à place qui disait vouloir faire des choses. Un autre exemple, je veux dire, le, les droits des victimes dont a tant parlé M. Boisvenu et le gouvernement Harper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Zéro, absolument rien du tout, sauf d'adopter une charte inapplicable. Parce que si les victimes effectivement voient leurs droits reconnus dans cette charte violée, ils n'ont aucun recours. Il leur est interdit d'entamer des recours pour que leurs droits soient respectés. Alors quand on a des gens qui viennent nous dire on est pour les droits des victimes, qui adoptent une charte pour les droits des victimes et qui mettent un article dans lequel ils leur interdisent de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, moi je pense qu'on est face à un discours qui n'est pas moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mettre en place des mesures. Il n'y a pas qu'une seule mesure. Il faut développer des mesures en fonction des contextes et des personnes mises en cause.
0: Euh, – Dernière question avant de vous laisser, M. Bernheim, il y a un, un autre politicien, Adrien Pouliot, qui est le chef du Parti conservateur du Québec, qui était présent, lui, à la manifestation hier et qui posait la question par rapport à la, la castration chimique, castration chirurgicale chez euh, les, les agresseurs euh, récidivistes. Euh, Est-ce que c'est une avenue, ce qui est envisageable?
2: – Ben, ça a déjà été essayé, ça a déjà été pratiqué, les résultats sont totalement euh, inadéquats. Ça n'a pas, pas d'impact comme tel, parce que, ces castrations, entre guillemets, chimiques, ne peuvent pas être d'une efficacité à 100 Donc, on n'a pas les résultats qu'on peut escompter. Et encore là, c'est qu'on se retrouverait dans une dynamique, euh, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui a un caractère médical assez important, parce qu'il faut voir que ça a aussi des répercussions non seulement sur le taux de testostérone éventuellement, mais aussi sur la dimension psychologique des gens. Ça peut avoir des effets perturbateurs qui pourraient avoir des effets de passage à l'acte, pas nécessairement au niveau d'agression sexuelle, mais dans d'autres contextes. Il n'y a pas de solution simple à un problème complexe.
0: Mmh. OK. ben merci, euh, M. Bernheim, de nous avoir parlé. Je, je On n'est on pas là, tout à fait d'accord sur le fond, mais en même temps, je comprends votre point de dire que euh, il faut euh, améliorer l'encadrement le, maintenant, à savoir ce que c'est optimal. Là, je pense que nos opinions peuvent diverger la, diverger là-dessus. Jean-Claude Bernheim, euh, ancien président de l'Office des droits des détenus, expert en criminologie. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
2: Au plaisir. À la prochaine.
0: Au revoir. Merci. Merci, Moi, Je... Tu sais, M. Bernheim, là... Euh... Ses intentions sont nobles. Oui, oui. C'est correct qu'il y ait des gens qui parlent des droits des détenus. Euh, ça demeure des êtres humains. Puis bon, moi, je prône pour des peines plus sévères et tout. Mais je pense aux parents, aux parents que moi, je suis. Puis je me dis, de savoir qu'il y a des délinquants sexuels dans les rues, euh, qu'on les connaît pas, que les risques de récidive sont importants, que comme M. Boisvenu le disait, il y en a juste 10 qui vont suivre des thérapies par la suite... J'ai de la misère à ne pas trouver qu'un élément un peu rassurant de dire ben, « il y en a un, dans ce coin-là, il y en a un, là <coughs> qu'on se passe le mot, ça veut pas d'aller le tapocher, là. mais il y en a un, on peut-tu le savoir, puis juste faire attention, et justement, le fait que lui le sache, déjà, M. Beauvenu dit, ça diminue le risque de récidive, il me semble que c'est déjà un plus ».
1: Ben oui, puis je te, je sais pas si tu te rappelles, mais je pense qu'en 2012, puis aussi en 2014, le journal avait fait un, un dossier où on avait comme cartographié la présence de ces gens-là au Québec, sans oui. donner une adresse exacte ou quoi que mm -hmm. ce soit. Puis juste la réponse à ces reportages-là a été euh, hyper grande. Donc moi, je pense que ça donne une idée de... C'est sûr que si c'est accessible, y a tout le monde va aller faire on va les yeux une première fois puis euh, après ça peut-être retourner de temps en temps me semble
0: oui